0: RCF Un pape très charismatique Jean-Paul II en l'occurrence pour les premières éditions des Journées Mondiales de la Jeunesse des millions de jeunes rassemblés ou des centaines de milliers disons des pays divers et variés Charles Mercier, est-ce qu'on peut dire qu'on a là tous les ingrédients qui pourraient susciter l'intérêt des médias
1: Oui, tout à fait. Tous les ingrédients qui sont susceptibles de, de susciter la curiosité des journalistes. Alors, il faut dire que les organisateurs s'emploient à titiller leur, euh, leur appétit pour la, la chose et de manière euh, très précoce. De quelle manière euh, eh euh, C'est très frappant, notamment à partir de l'édition de Denver. La directrice de la communication, qui est une religieuse tout à fait extraordinaire, Marianne Walsh, qui a été journaliste, est nommée directrice de la communication et elle établit un plan de communication extrêmement professionnel en décidant qu'il faut donner des histoires à raconter aux journalistes et leur fournir du contenu, leur fournir accès à toute l'organisation. Tout doit être en quelque sorte transparent, avec pour contrepartie le fait que l'organisation doit être hyper disciplinée pour que les messages soient conformes aux objectifs de l'organisation. Et donc, cette religieuse va essayer de dénicher des histoires que les journalistes peuvent raconter. Ça va, par exemple, des fermiers du Colorado qui fournissent du blé pour les hosties de la messe finale avec le pape, à la Papa Mobile qui est fabriquée au Mexique. Et donc, plein de petits éléments qui permettent, en amont de l'événement, d'installer la GMJ dans l'opinion publique et de préparer les journalistes à le couvrir de manière importante.
0: Parce que l'idée, c'est quand même, effectivement, qu'on parle de l'événement un peu partout dans le monde.
1: Oui, tout à fait. Alors, cette religieuse sœur Anne-Marie Walsh a cette phrase extraordinaire en disant « Il y a plein de choses magnifiques qui se passent chaque jour, mais dont personne n'est au courant et qui, du coup, n'existent pas ». Et donc, pour elle, c'est les médias qui font exister les choses, qui créent l'événement, et Lustiger, mon cher Lustiger en 1997, sera également sur cette ligne. Pour lui, l'événement est foncièrement médiatique. C'est parce qu'il est relayé par les médias qu'il va toucher les jeunes, qu'il va être évangélisateur. Et il fait tout également pour que les journalistes s'intéressent le plus possible au rassemblement des jeunes et du pape.
0: Justement, le pape, j'aimerais qu'on revienne quand même sur cette dimension-là. Vous avez vous-même employé cette expression au début de nos rencontres, Charles Mercier. On peut dire que Jean-Paul II assure le show.
1: Oui, il assure le show, même quand il devient vieillissant. C'est tout à fait intéressant de voir comment il déjoue les pronostics des journalistes. Et ça contribue d'ailleurs à la réussite de la communication de l'événement. Malgré les efforts des organisateurs, les papiers qui paraissent sur les GMJ, notamment en 1997, en 2002 sont plutôt irrévérencieux pour le pape. En, en le dépeignant, je grossis un peu le trait, mais comme un vieillard un peu gâteux et réactionnaire. Et quand euh, le pape arrive sur le tarmac de l'aéroport, il y a une sorte de charme qui opère. Il se montre en fait euh, aux journalistes euh, sous un visage qu'il n'avait pas anticipé, et il s'en retrouve comme déstabilisé. Et à partir de ce moment-là, le traitement du pape et de la rencontre qu'il a initiée change complètement. Le pape devient... Euh, un grand-père charismatique, une figure respectée par les jeunes, et il y a une sorte de retournement qui peut s'opérer à ce moment-là.
0: C'est donc ce qu'on appelle le charisme.
1: <rire> C'est le charisme, oui, qui perdure même dans la vieillesse.
0: On le voit d'ailleurs, est-ce qu'il sait est des pas de danse à la fin d'une veillée On le voit, on l'entend.
1: sa canne euh, comme Charlie Chaplin Imité lors de la
0: oui, c'est ça, avoir des mots euh, paternels ou, comme vous avez parlé de grand-père vis-à-vis euh, -vis des jeunes, qui, euh, du coup, se régale. Parce que ce pape, euh, qui, par ailleurs, ne mâche pas ses mots, ne fait aucun compromis en termes d'évangélisation et de mission qu'il confie aux jeunes, euh, bah, il sort malgré tout un peu du cadre, par moments.
1: Oui, c'est ça qui fait le... aussi sa puissance d'attraction, c'est qu'il est accueilli, avec les honneurs d'un chef d'État, par le chef d'État ou de gouvernement... Et là, en fait, quand il revient au milieu des jeunes, quand il arrive dans sa pape à Mobile et puis qu'il s'installe sur le podium, il redevient en quelque sorte un jeune parmi les jeunes. À Manille, par exemple, il y a des jeunes qui scandent le surnom qu'il avait quand il était jeune, Lolek, Lolek, comme pour l'identifier à l'un d'entre eux. Et le pape les arrête en disant Lolek était un jeune, Jean-Paul est un vieux. Et là, la foule reprend de plus belle Lolek, Lolek, ce qui fait rire le pape. Et c'est là qu'il se met à faire tournoyer sa canne comme Charlie Chaplin, et à prendre les mains des jeunes qui sont autour de lui pour se balancer au rythme de la mélodie qui est jouée à ce moment-là. Donc là, Donc, les jeunes en fait, sont sous le charme. Là. Oui, il y a un mixte de prestige et de proximité qui fonctionne à merveille. Et puis, il y a aussi le jeu des caméras, c'est-à-dire que Jean-Paul II a une présence très forte avec les personnes qu'il rencontre, un regard transperçant, une sorte de magnétisme, d'attention aussi aux blessés de la vie, aux personnes issus des minorités qui sont capturés par les caméras et donc l'effet de zoom que permet la caméra rajoute à la charge émotionnelle de la rencontre parce que chacun des participants peut lire les plis de la prière dans le visage de Jean-Paul II, peut-être mieux que le cardinal qui est à deux mètres de lui et donc ça crée un, un sentiment de proximité qui est pour partie artificiel mais qui est tout à fait efficace en termes d'émotion, de contagion émotionnelle
0: ajouter à ça le fait que les JMJ s'associent des artistes. En termes de médiatisation, évidemment, c'est un atout.
1: Alors, effectivement, même si euh, euh, les, les organisateurs sont vigilants à, à ne pas voler la vedette au pape, Céline Dion avait chanté pour le pape en 84, ce qui a lancé sa carrière, mais c'était pas dans des, des JMJ. Et les artistes qui sont invités sont des artistes qui n'ont pas la notoriété d'un Michael Jackson ou d'un c'est des artistes qui ont du, du talent, qui parfois sont un peu passés de mode, qui ont eu leur heure de gloire, mais qui sont un peu sortis des radars depuis un certain temps et qui peuvent éventuellement relancer leur carrière à l'occasion des JMJ.
0: Des entreprises osent s'associer à cet événement Des entreprises locales
1: Oui, alors elles ne se font pas énormément prier d'ailleurs, parce que beaucoup y voient une opportunité bah, de gagner des parts de marché dans la mondialisation. Maurice Lévy, le PDG de, de Publicis, qui était un partenaire très fort de la GMJ de, de 1997. À Paris. Qui avait, à Paris, qui avait dit, euh, faire croquer des biscuits lus à 100 000 jeunes d'Europe de l'Est, c'est un formidable moyen pour Danone, qui est propriétaire de, de lus, bah, de s'étendre dans de nouveaux pays. Et donc, c'est l'occasion de placer des produits auprès d'une clientèle jeune, de faire connaître une marque à l'international. Et Sodexo, par exemple, ou Lafarge, ont financé les GMJ dans le cadre du mécénat, mais aussi avec des objectifs d'image de marque qui se sont révélés plutôt efficaces.
0: Donc on voit quand même que ça suscite aussi des, des stratégies commerciales, des stratégies tout court.
1: Mais Tout à fait, les deux sont mêlés. Et les, les, les hommes d'église, d'ailleurs, n'hésitent pas à... Ils ne veulent pas commercialiser le pape, mais ils n'hésitent pas à commercialiser les GMJ pour euh, équilibrer leur budget donc euh, aux états unis c'est McDonald's par exemple qui fournit les, les, les repas à tarifs très compétitifs en échange de publicité sur les stands il euh, y a un partenariat tout à fait euh, intense avec le monde de l'entreprise qui permet à l'église catholique de renouer le lien avec cette sphère dont elle s'est progressivement déconnectée, alors pour reprendre une expression de Jacques Le Goff qui avait dit euh, distinguer au Moyen-Âge le temps des marchands et le temps de l'église, les JMJ c'est un moment où le temps des marchands et le temps de l'Église peut se resynchroniser brièvement.
0: Est-ce qu'on peut aussi parler de dimensions interreligieuses dans ces JMJ, ou bien on est vraiment entre cathos
1: Alors, Ça dépend des éditions. En 1984, lors du prototype romain, il y a une rencontre qui est ménagée entre des catholiques et des bouddhistes, une jeune délégation de bouddhistes qui a répondu à l'appel du pape. Elle est au forum des jeunes, qui est une sorte d'événement, au sein de la GMJ, avec des délégués de chaque pays, ont une rencontre interreligieuse, quelles que soient les éditions, mais cette dimension interreligieuse a plutôt tendance à diminuer au cours de la période parce que les responsables catholiques craignent que les GMJ soient une sorte de sas de sortie pour les participants. Ils disent que le but des GMJ, c'est d'ancrer les participants dans le catholicisme et non pas leur faire découvrir le pentecôtisme ou d'autres familles spirituelles et religieuses. Et qu'il faut d'abord les enraciner dans leur tradition religieuse avant de leur permettre de dialoguer avec les, les, les représentants des autres religions. Donc c'est une phase d'initiation et d'enracinement dans une tradition qui invite ensuite à, à rentrer en dialogue avec les autres familles spirituelles, mais ce n'est pas l'objectif propre des GMJ.
0: Pour conclure cet entretien est-ce qu'on voit certains incidents marqués, euh, les journées mondiales de la jeunesse, est-ce qu'il y a des incivilités, voire euh, des, des drames
1: Alors, euh, à la marge, il euh, y a des drames, il euh, y, y, y a des décès, presque chaque édition, mais qui ne sont vraiment pas imputables à l'organisation. C'est souvent des crises cardiaques, euh, des pèlerins. Euh, on âgés se souvient d'accidents de la route aussi. Hein euh, oui, euh, alors d'accidents de la route, des crises d'asthme. Mais sur le, le million de participants, c'est extrêmement... Euh, Marginale, même si ça peut évidemment marquer le groupe dans lequel ça intervient. Il y a eu des histoires aussi de viols, de, viol, de pèlerines, mais pas forcément par des pèlerins des JMJ. Dans l'ensemble, ce qui frappe les forces de police, c'est que c'est extrêmement pacifique pour un rassemblement de jeunes. Quand on regarde les fiches d'incidents de, de Paris, ce qui remonte au PC Sécurité, c'est trois vols de sacs de couchage à Longchamp, un échauffourée fourré entre un participant et un policier qui ne veut pas le laisser rentrer sur le site, c'est vraiment dérisoire en termes de grand rassemblement. Et de fait, les forces de l'ordre sont plutôt conquises par les jeunes, des jeunes polis qui disent bonjour, qui... C'est plutôt en fait une excellente opération en termes de relations publiques pour, pour l'Église catholique, parce qu'elle donne à voir des jeunes croyants, heureux, et en même temps extrêmement pacifiques, extrêmement accueillants. Euh, respectueux de la population qui les accueille et euh, la population euh, de la ville d'accueil est, est, est plutôt sous le charme après euh, avoir été euh, parfois réticente.
0: On se retrouve demain pour conclure. Merci à vous, Charles Mercier.
1: À demain. À demain.